0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课神译局。我们周围的任何事物本身都是一个系统，而每个系统又是另一个系统的子系统。所谓的系统思维，就是指通过了解周围事物之间的联系，我们可以更清楚的明白事物之间是如何相互作用、相互影响的。从而学会如何更好地控制、改变和调整这些事物，来使自身获益。不可否认的是，系统思维这一概念听起来过于专业抽象。对此，你不必担心。在这篇文章中，我将为你阐述系统的含义和系统思维的重要性，同时跟你分享将系统思维应用于日常生活中的七种方法。另外，我会不遗余力、尽己所能地进一步解释，为什么你目前看待事物的方式、方法和思维方式可能正在阻碍你的进步。也希望你可以通过这些内容，让自己在最短的时间内做出有效的改变。我们大概都知道系统的含义。以人类本身为例，我们之所以产生各种感觉，正是由于体内许多复杂的系统在发挥作用。这即是说，人类的身体就是一个系统，或者更准确的说。是一个由若干子系统组成的系统，这些子系统包括神经系统、免疫系统、呼吸系统和生殖系统等等。我们体内甚至还有一个叫做“旗帜盲点”的系统，它能确保我们在浏览网页时自觉地忽略页面上博人眼球的恼人旗帜广告，从而更专注于阅读页面文本内容。简言之，系统就是由一组事物组成的集合，系统中的事物协同工作，拥有共同的目标。例如，人体是一个由各种器官组成的系统，其中肝脏本身只是一块肉，但当它与人体其他器官相连过后，就能够构成一个对人类不可或缺的功能良好的消化系统。或者，你可以尝试把系统思维想象成一个工厂，如果想生产商品，工厂必然需要原材料，也就是说，有投入才会有产出。例如，如果一家工厂想要制作木椅，那它就需要木材这种原材料。工厂内部从原材料投入到产品制作就是一个系统，其中还涉及到设备指令和运行方式等内容。简单来讲，运作过程如下：投入木材，系统工厂内部能够实现生产目标的系统，产出木椅。下面是人体消化系统的运作过程：投入食物和流体，系统保持人体消化功能的消化系统，产出。这里的产出大家应该都知道，我就不直接指出了。如果想要改善生活和工作等等，我们需要重点关注投入和实现产出的系统，确保自己拥有高质量的投入和精心设计的系统。以此类推，如果我们希望有所进步，就可以将系统思维应用到日常生活中，培养并提高自己深思熟虑、做出战略性决策的能力。既然我们现在探讨的是系统思维，那么就不可避免的要提及线性思维了。线性思维是一种直线的、单向、单维的、缺乏变化的思维方式。我们应当摒弃线性思维，着手发现事物的内部结构和运作模式。就系统思维和线性思维而言，两者之间的主要区别可以简单总结为：线性思维关注外部症状，而系统思维聚焦于潜在的核心问题。例如，假如有个人花钱大手大脚，每到周五就会去酒吧大肆消费。从线性思维出发的话，我们可以说他只是想玩得开心；但如果采用系统思维，我们在展开全面思考，并了解他与朋友和家人的关系后，可能会得出一个结论：他可能很孤独，想引起别人的注意。如果理解了系统与模式，我们可以预测未来。当然，这里的预测未来并不是像电影演的那样，长相滑稽的女巫在水晶球上空随手一挥，未来的场景立刻显现。相反，我们应该找到反馈回路，并做出改变，进而走上正确的道路。例如，你当前的日常行为习惯就是一个系统：起床、刷牙、上班、获取外部信息、通过工作获取回报、与人交流等等，这些事情都构成了一个系统。如果你二十年来都在重复做这些同样的事情，那你这辈子可能会一直做这些事情。你的系统决定了你的现在和未来。线性思维会认为赚钱是工作目的，因此你只需找到一份工作，甚至是只要能获得钱的工作都行。很多时候，这种想法并没有错。如果你很喜欢目前正在做的工作，那你也不必做出任何改变。但是，如果你真心希望做出一些改变，那就需要改变自己的一部分系统，也就是说，在日常生活中实践新的系统，做一些自己原本很害怕做的事，例如在公众面前演讲，或者每日早起学习如何成为单口相声演员。毕竟，如果总是反复做同样的事情，你就难以做出有效的改变。爱因斯坦曾说：“疯狂就是一遍又一遍的重复做完全同样的事情，但是却期望得到不同的结果。”我们要避免这种疯狂。因此，如果你想增肌，就要保持锻炼的习惯；如果你想提高决策能力，就要保持阅读的习惯；如果你想早点退休，就要学会投资；如果你想转行，就要学习新技能。如果具备了系统思维，你就会发现，那些使你快乐的事物也能成为你谋生的方式。值得注意的是，我并不是说，如果你想增肌，就只锻炼一次。一切事物都是一个过程，一个系统。你不能指望做一件事就能获得自己想要的结果。你需要根据自己的目标，在日常生活中实践特定的系统。如果你还想获得持续进步，并做出一些实质性改变的话，那就必须要坚持和重复。我将跟大家具体分享七种在日常生活中运用系统思维的方法。如何在日常生活中运用系统思维？一、建立锻炼系统。我每天早上五点起床，即使我的大脑尚未清醒，以至于连洗脸池都扶不稳。刷牙后做的第一件事情依然是锻炼身体。每天我都会锻炼二十分钟左右，然后再开始写博客文章。老实说，晨练开始后的前五分钟几乎做不了什么项目，但当我的身体意识到自己应该醒来后，我才开始迫使自己跟随 YouTube 上的教练一起运动，但我的锻炼系统并不是从早上开始的。实际上，前一天我就已经开始做准备了。前一天晚上睡觉前，我就已经在客厅里准备好了瑜伽垫、运动服和有关运动设备。这样一来，第二天也不会因为准备工作没做好而不想起床。醒来过后，一切已经准备就绪，我需要做的就是开始锻炼身体。提前做好准备的重要性不言而喻。如果早上闹钟响了，而你在半睡半醒的时候突然想到自己必须先要准备设备，那你就很可能会赖床不想起床。但如果你知道一切都已就绪，你的心态就会大不相同。在这个案例中，锻炼系统的三个组成部分是：投入肌肉力量系统。前一天晚上准备好第二天锻炼所需要的一切，然后当天早上五点起床锻炼身体。如果出于某种原因无法按时锻炼，我会在当天晚些时候完成锻炼。总之，铁打不动的规定就是每天保持锻炼，产出精力充沛，身体舒适，更加健康。当然，你的锻炼系统可能与我截然不同，但不管怎样，锻炼的重要性无需再进一步解释。随着年龄的增长，我们的行动能力会开始下降，所以需要经常伸展肌肉。二、建立效率系统。产出更多的工作成果，并不意味着每周必须要工作80个小时。即使整天坐在电脑前，你很多时候也是在拖延时间、无所事事。保持高效工作的人，也不会工作到精疲力尽，因为他们自己有着严格的效率系统。例如，我自己写博客文章的效率系统就没有很复杂。日常工作中，我一般会通过阅读而收集有关写作话题，然后在计划全身心投入写作的那天，在规定时间内完成特定话题内容的写作。具体而言，每天锻炼后，我会把早上六点到八点的时间用于写作，在这两个小时里，我基本上都能完成两千字的写作。但我的效率系统不仅仅只有写作这一项任务，我还会在前一天晚上睡觉前想好次日要写的主题。另外，我还要对即将要写的文章内容展开充分的背景调查，做好相关研究。这样一来，当我起床后，我唯一需要关注的就是围绕已经选定的主题完成写作。以上过程可以应用于日常生活中的不同领域，其核心在于要为即将要执行的具体工作安排好时间，避免分心，同时还要有明确的目标。在这个案例中，效率系统的三个组成部分是投入时间。系统明确的目标，有利于让自己保持全神贯注的环境，并且必须提前准备好所有必要的工具，产出更快、更好的完成工作。如果你从事的是朝九晚五的工作，你可能会觉得自己不需要这种方法，毕竟你每天都要在工作地点待八个小时。但不可否认的是，几乎没有人能把这八个小时充分利用于有关工作，大多数时候大家都存在拖延。据英国门户网站 Butcher c l o u d 的一项调查结果，一般来说，在一天八小时的规定工作时间内，大家真正在工作的时间平均只有约三个小时。在详细了解工作内容与要求之后，你可以结合系统思维，让自己更高效地完成工作。例如，如果你需要给客户打电话，你可以选定一天中的某两个小时内专门来完成这项任务。此外，你还应该提前为所有通话做好准备。确保自己在选定的时间内专心做这一项任务。三、建立极简但时尚的衣橱系统。不顾妻子的反对，我从2018年开始就一直穿同样的衣服，永远都是一身黑色 T 恤搭配黑色裤子。至于运动鞋、配饰和外套等，也全是黑色。总之，我买的一切服装都是黑色的。当然，你不必参照并执行我这样的极简主义生活方法。我分享这些内容。并不是为了让你觉得我像现实版蝙蝠侠，而是借此向你介绍我的衣橱系统。以前我的衣橱里装满了各式服装，有非常鲜艳的红色领带，有看起来很奢侈的裤子和破洞牛仔裤。但可悲的是，拥有的衣服越多，我就越想买更多的衣服，这就好似一个无底洞一样。我总是希望买新衣服，让自己的装扮更加炫酷。而现在，我甚至在打开衣橱之前就已经想好自己要穿什么了，因为我的衣橱里除了黑色之外没有其他选择。这种方式主要有两方面好处：一方面，确定好自己喜欢的穿衣风格后，你就可以以此打造一个时尚的衣橱；你在买衣服方面也会更有策略，也更容易搭配。例如，当你拥有一个棕色系的衣橱后，你就不会再考虑买粉色的手提包。否则，你就可能会不受控制地陷入疯狂购物漩涡。另一方面，它可以帮你省下许多钱。在这个案例中，衣橱系统的三个组成部分是：投入、衣服、系统。经过精心设计并验证的衣橱系统，里面的所有衣服都容易搭配，产出看起来十分利索有序。如果你认为极简的衣橱系统毫不重要，那我只能表示，我和你的观点正好相反。据美国信用卡比较和评论网站 Credit Donkey w 去年的一篇报道，美国人平均每月在衣服上的花费超过209美元，请注意是每个月。相反，如果你为自己建立一个衣橱系统，你就可以列出所需衣物的名单，并仅在实际需要时再购买新衣服。不仅如此，如果没有衣橱系统，你就不得不浪费很多时间来决定买什么穿什么。因此，建立衣橱系统不仅省钱，还节省时间。四。建立强韧的赚钱系统，工作是默认的赚钱方式。人们接受教育，然后在成年后开始走进办公室或工厂工作，从而获得现金报酬。但遗憾的是，朝九晚五的工作不仅是一件极其无聊的事情，它也不能保证持久稳定的现金流。毕竟，失业是现代资本主义难以避免的一部分。就个人而言，我认为建立赚钱系统可以分为两个部分。第一步是找一份工作。你可以选择做一些普通的工作，或者做一些自己感兴趣的生意。第二步，也是经常被许多人忽略的一点，即不断学习新知识。所谓的新知识，并不是指玩填字游戏时在网上随便找到的有用信息。你需要有意识地学习那些能够使你成为特定领域专家的内容。走好这两步，你将势不可挡。即使在工作上被解雇，由于你具备可迁移技能，你也能够迅速找到新工作。如果你做生意当老板，走好这两步将会使你更加有能力适应不断变化的世界。在这个案例中，赚钱系统的三个组成部分是：投入时间、系统帮你在不断变化的世界中保持竞争力的系统、产出持久稳定的资金流。五、建立投资系统，你会如何管理自己的现金收入？不难猜测的是，你肯定会在不必要的东西上浪费很多钱，但另一方面，相比于把剩下的钱存在银行里，不如选择更好的方式来利用它们。许多投资策略和专家建议都把投资这件事讲得太过复杂了。实际上，你不必去了解每日投资资讯来选择并购入优质股票。你只需选择一只好股票、一家好公司或其他资产，保持定期投资，不要让自己的大脑充斥着各种无用的信息。一旦确定好自己的投资组合，你只需要时不时地查看它的走势。不用每天都保持关注。如果每天都在股市交易，那你就不是投资者，而是商人，这完全是两码事。就我个人而言，我主要投资的是 ETF 基金，是一个由股票、P2P 基金组成的小型投资组合。剩下的一小部分钱则用于购买加密货币。我很久以前就选择了这些资产，如今我只需将资金汇入上述投资所使用的平台。我尽量不去看自己所选投资组合的收益情况，因为它时而会令人沮丧。我会提醒自己，这是一项长期投资，因此我不会希望一年内实现增值。在这个案例中，投资系统的三个组成部分是：投入钱，系统每月将资金汇入我很久以前亲自挑选的资产，产出更多的钱。六、建立笔记系统。说到记笔记，大致分为两类人：一种是完全否定笔记的人。他们认为记笔记只是学生需要做的事情。另一种是坚持不懈地寻找完美笔记系统的人，但是在寻找过程中，他们也不做笔记。在我以并不完美的笔记方式写了一百多本书的读书总结后，我的个人建议是，你只需要选定一个简单的笔记系统，并坚持下去。网络上的内容正在以光速呈现，内容创作者和 YouTube 视频博主疯狂地发布内容。如果不记下浏览过的内容，你就只能依靠脆弱的记忆。而这并不是可取的长期策略。如果你希望自己能有所进步，就应该定期做笔记。假设你在看书、上网课或者 c o n t e t 演讲时，尽管很努力地在观看或者学习，但如果不及时记录自己的见解，你很快就会忘记这些内容。用不了几周，你就会回到和之前一样的状态，大脑中的新事物寥寥无几，同时还感到困惑和不安，因为你已经忘得一干二净了。所以。及时记下自己在信息大爆炸时代所获取的关键内容，这个行为至关重要。此外，记笔记的成本也不足一提，仅需一点时间和一个安装在手机上的应用程序即可搞定。如果你想了解更多关于记笔记的知识，我推荐你阅读这两本书：森克·阿伦斯的《聪明人如何做笔记》和莱德·卡罗尔的《子弹日记法》。在这个案例中，笔记系统的三个组成部分是投入时间。系统在笔记应用程序中创建类别，记录获取的关键内容，定期回顾笔记，产出将信息保留更长时间，建立自己的见解库。七、制定学习系统。教育在我们完成正规教育之后就宣告结束，然而教育不应该就此结束。随着年龄的增长，我们接受了某些信念和心智模型，他们控制着我们的生活，然后会让我们在某些方面受挫。例如，四十岁的你总是觉得自己无法坚持减肥计划，于是你开始自暴自弃，再也不考虑减肥；或者，五十三岁的你坚信自己这辈子不可能再找到新的工作了。那么结果如何？显而易见。核心信念是保持我们前进的力量，但也是常常束缚我们的阻碍因素。孩子们是势不可挡的探险家，不仅是因为他们充满活力，还有一部分原因是他们尚未形成固定不变的信念与价值观。遗憾的是，那些阻碍我们前进的思维模式，终究会在某个时候让我们认为世间一切都无法改变。正如前文所写，如果总是做同样的事情，就很难做出改变。你需要做的第一件事，就是说服自己，让自己知道改变并非不可能，为生活注入新的希望。对此，我们应该立志成为充满求知欲的学习者。这也有助于让我们突破束缚，读书，结识有趣的灵魂，质疑自己的直觉，走出舒适圈，尝试一些令人兴奋的新事物。当然，这些都需要坚持，就像锻炼身体一样，我们需要建立一个系统来鼓励和帮助自己朝着正确的方向前进。在这个案例中，学习系统的三个组成部分是：投入时间、系统寻求新体验、结识有趣的灵魂、多阅读、接触新思想。无论年老年少，都要大胆尝试新事物，产出目标和希望。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。